0: 投诉如果是真的医疗品质、医疗内容有问题，这个当然可以讨论，是，的，意见当然要要改进了。哈、嗯。但有一些投诉案件讲起来还真的是讲心酸的，嗯、讲两个案子，嗯，急诊也是最怕什么情况？连续假期，嗯、尤其过年，哦，诊所不开，门诊不开，嗯、所有看病通通涌到急诊室去。所以即诊是在过年假期，通常一坐下来之后，到你下班十二个小时，你可能就站不起来了。那中间总是会饿啊，怎么办？就趁有空的时候，这个病人看完。下个便还没有叫进来的时候，进去后面或转个身，便当拿起来就，走，快点爬进后面。他爬,爬完之后，马上再出来看的，结果有一个同事被投诉了
1: 、哦。
2: 欢迎收看《律师好啦》，下面六位帅哥美女，好啦，律师团。医师心伤透了。今天好啦，医师团要来吐苦水了。在看诊过程中，有遇到什么情况让医师内心受伤害呢？好啦，军团们又做出什么伤人的事情呢？值班小护士夏雨桐。你我是夏。
3: 他们有很多医师的好朋友、啊，是，你也
1: 身边很多、啊。
3: 但是呢，因为我前阵子看到网络上有一份数据，就在讲说我们台湾的医师啊，算是世界第一犯罪率极高的
1: 一个行业、哦。不是，这这个这个我要听医师讲哦。这个尤其大家不太了解，就是因为我们被告的很多，比例上最多，并不代表他们真的犯罪。啊、被告就是说，你还没定罪之前都不叫犯罪。嗯、我们为什么做这个节目呢？就是要沟通嘛。对，就是医师，大家要了解医师的辛苦。那医师能够多多听听民众的一些声音，因
3: 为毕竟两边立场都是不同的嘛。对我们节目做
1: 的这个呃这第四年呢，希望大
0: 家能够改善这个医病关系。
3: 每位医师身上几乎都背着医疗投诉案件
0: 。投诉如果是真的医疗品质、医疗内容有问题，这个当然可以讨论，是意界当然要要改进了。啊。但有一些投诉案件讲起来还真的是讲心酸的，讲两个案子。急诊医生最怕什么情况？连续假期，尤其过年，啊、嗯，诊所不开，门诊不开，嗯、所有看病通通涌到急诊室去。嗯、所以即使是，在过年假期，<对>通常一坐下来之后，到你下班十二个小时，你可能就站不起来了。那中间总是会饿啊，怎么办？就趁有空的时候，这个病人看完，下个病人还没有叫进来的时候，进去后面或转个身，便当拿起来就，啪啪啪一顿<对>，啪几口。啊，那啪完之后马上再出来看。结果有一个同事被投诉了，他。病人看完之后太饿了，进去吃便当就大口吃，狼吞虎咽。啊，吃完之后他马上出来，出来之后他出来的时候嘴巴那口饭还在嚼，嚼完之后被人叫进来，叫进来之后病人看到他之后就有一点不悦，为什么不悦呢？他有颗饭粒粘在脸上，粘在脸上，那个病人看起来这个医生好像就是仪态不好，嗯，不不够专业。就看他一直看到这个人一直被看了之后，发现哎、欸、果然是有问题，所以他就用手把它摘下来之后，把他哦、啊，吃掉，一盘吃掉，他吃完之后病也看完了，就是小病啊，这过年就是这、就是门诊型门诊型的疾病嘛，严加结束。院长信箱就接获一个投诉，贵院急诊科医师吃饭的时候边嚼着饭边问病史，嗯，极度不专业，嗯，这个不要紧，哦、脸上还粘着。米粒啊，让我那个就业经验觉得非常恶心
4: ，这么严
0: 重，对
5: ,
6: 對好严重。这
1: 个你知道为什么不做护士就是？就说哎，先暂停十分钟，像医生上厕所哈、啊<能>啊，不行吗？不可
6: 能，像我还有在过年班的时候，<對>我记得第一年住院医生的时候，我瘦到三十九公斤，因为都不贵，所以你一定要留下来苦干实干，然后拼命学。那那时候过年的时候。我是没有便当，我拿什么知道吗？我们不是有急救低血糖的病人，有一种五十 percent 的那个糖水，
0: 高浓度的葡萄糖液，有这样哦？对，对，<倒是 S
6: 2> 我有热量啊，哦、其实有热量再说。哎呦，
0: 像有时候院方对这种抱怨其实也不会反映给医师，不过有时候想说，如果真的是这个吃饭边嚼呃边吃饭边问病史，确实可能也有也,也,也不对，也不是那么的恰当，嗯，所以我们就跟医师这个。告诉说有病人这种感受，那听了之后他很受伤，就憋璃玻璃心碎满地。甚至还有一些这个，你说是医疗纠纷，坦白讲也真的称不上。我们知道大部医疗纠纷是有问题，大呃病人会循着院内的投诉管道。呃，如果医生一听,聽，这根本不是纠纷，就是一个说明解释不够详尽。嗯。可是也有少数病人他不透过医院管道，就直接走法院的也有。
4: 嗯。到主
0: 管机关去申请调处的也有。嗯。就有一个医师有一天就突然接到一个。卫生局的调处的通知单，就告诉你某某某某的田医师啊，几月几号下午啊调处庭，你是第几案例
4: ？哇！ <Wow. S 1> 医生
0: 接这种的通常都会紧张啊，你、嗯、想是不是有医疗纠婚什么，并没有看出来，所以快点掉病例一看，哎、欸，一个年轻女性，主诉上腹痛、吐，医生看一看之后，吐诊断出院诊断急性胃炎。急性盲肠炎一开始初期表现有些很像急性胃炎，所以他想说：难道这个又是一个急性盲肠炎？我没有看出来嘛，所以这个心里很忐忑。双方到了之后，这个调处的这个这个仲裁啊，这这个主席啊，就说：好，这个病人就愿这个你有什么问题就先讲。他说：我去看医生的时候是吐，医生跟我说胃炎。他开药给我吃着，我回去拉了两天，我拉肚子拉了两天，他就是急性肠胃炎嘛，只是看医生还没有拉嘛，就害得我都没办法上班。我今天的那条主任说：“那你有什么主张？我要医生赔我两天不能上班的工资。”这一听之后，其实坦白一听啊，虽然是很气也好笑，可是至少心里那个不安的感觉放下，因为他不是阑肠炎，不是什么其他的物质。医生讲说这个肠胃炎。这个胃痛,胃痛先，吐先，然后再跟着去拉肚子，或者有些人拉肚子再来吐，这个很常见，这就是一个很常见的一个连续病程，这个没有什么不对。他说没有，他坚持主张我吃了你的药之后，我本来是吐变成吐加拉，所以他两天没办法上班，请意思要赔偿他两天的工资。对，就像这种投诉是非常没有道理，很不合理
4: ，很不合理。就是说，你
7: 看。假设我是因为真的就肠胃炎，所以先吐后拉。嗯、你身为一个医生，难道不能预测到我会拉，然后同时给我
8: 吐拉的药吗？ Okay.
0: 其实我讲这个案例，坦白讲都不是偶发案例。<是>所以现在医生对、嗯、对一些可能出现的一些病症，或者可能出现的药物副作用，可能出现的并发症，呃，或是一些后续的这种，医生就会讲很多。嗯、其实讲很多，你觉得真的对病人好吗？其实有一些讲越多，有些病人越紧
4: 张。嗯、對有些
0: 发生率很低，比方说。吃这个药可能会过敏哦、喔，那你要注意一下。那过敏最严重怎么？最严重有可能眼睛肿，呃，轻者眼睛肿起来，严重者喉咙紧缩呼吸困难，要紧急,急急救。<怕>啊、那我吃了药不吓死了？会不会发生？有可能发生，但是几率很低。所以有时候讲太多也不一定是病人的一个。那你没告知，
1: 万一真的发生，你又很惨。对但、啊、是医师很讨厌人家告你，为什么？因为风声传久了，人家不明不你说，哎，这已经得了红口。嗯，你怎么就完蛋？名声就不好，所以很多医生就是这样啊，息事宁人啊。嗯，其实要追根究底，硬脾气跟他干的话，你每一件官司都要走很久啊。哇，那反而风声会不好啊
9: 。当医生，我常挂在嘴巴上的一句话，我都说好事偶尔有，鸟事特别多、啊。那其实我们很多事情都是前面的经验来影响到我们后面的运作了哈。那八九年前，当年我还不懂事，所以我跟学长前辈学了一些东西，开了一间诊所哈，我就知道说，陆续有一些事情，慢慢学习，慢慢改进。那当时哈，诊所没有什么人，就一个三十岁的女生走了进来，然后挂完号之后就说：“哎，陈医师啊，我那个觉得很疲劳，很累，然后呢，我觉得每天都很想睡觉，好像都睡不饱。”我想抽血检查一下，哎，他讲得很专门哦、喔。他说，哎，可以验一些什么肝功能啊、肾功能啊。他讲得很专门啊，我自费没有关系。好，那其实我们在从前辈里面的经验，我们就学到一句话了哈。病人如果愿意说自费，其实这是好事，因为你如果告诉他说我帮你抽血，下面才叫他自费，他其实就会跑来跟你说，啊，健保没几付哦。嗯嗯
4: ，好，
9: 这个就是一个这个容易起纠纷的地方。那前辈医师也教我们说哈，你把所有病人抽血之前，你再多讲一句话，你说好啦，那我帮你抽个血检查一下啦，检查出来哈就算没问题哈，求个心安也好。因为以前前辈医师曾经有抽血出来没问题，家属说阿、啊、德没问题，你为什么要抽我的血？嗯。<笑>那这个逻辑就怪怪的，但是我们事前讲是可以减低事后的纠纷。所以我觉得我该做的都做了。抽完血之后呢？他说：“哎、欸，我头要晕哦，哎，他头晕，反正当时没什么病人嘛，我就叫护理人员说，血压量一量，哎、欸，血压正常。他说不对啦，不应该不是血压的问题啦，你们那个针头消毒有干净吗
4: ？啊，看你
9: ，我的手工现在都是抛弃式的，啊、我们都不会重复使用。”他说：“那如果有消毒，那会不会是你们刚抽血的时候顺便帮我打了什么药进去？”嗯、啊，抽血就抽血，怎么可能会打药？嗯、就他下一句，我就大概知道不对劲了。他说：“我我这真的很不舒服、哦、我想回家休息一下、啊。我这样不舒服，你是不是应该赔偿我个两三千块？”啊、他就是一想就知道是遇到他就是来要要跟你稍微做一点诈骗，然后。我们当时还是有一些自己的原则，我就告诉他说，哎，我我不方便戳破他啦。」我就告诉他说，哎，那我也觉得这样不大对劲，那你等一下，我叫一下救护车，我陪你一起去医院，我们好好的检查一下啊，那个医疗费用我来出都没有问题，因为我不想赔他的钱啊，我宁愿把他拿去不是啊，因为你
1: 赔了表示你真的有错
9: ，对对。结果他一听到叫救护车，他说：“好了，不用了，不用了，剩下的我过几天再来跟你算。”站起来就走回家了。那那几天我的心情很忐忑啦。结果两三天他就真的打电话来说：“哎，那个除了头晕之外，我不跟你算哦、喔，打针的地方有一点 OK 啦。」拿了一张收据，啊，也不知道是盖哪里的章，盖得模模糊糊的，不是同一发票、喔，就说他就买了药膏六百块钱。然后他说：“我不跟你要之前头晕两三千块，你六百块钱给我就好了。”那我们当时总是希望就是大事化小嘛，六百块可以解决的事情，所以他花三百块钱自费抽血，我报告还拿给他说没问题，然后呢，我还给他六百块解决了这件事。他也赚三百。对。从此以后，我就跟我的学弟妹讲说，如果有一个人第一次走进你的门口，他告诉你说我要打针，我要抽血。可能暂缓一下，熟的病人再这样做。那如果你再碰到这种客人你怎么办？我就说你这状况怪怪的，我帮你写
1: 转诊单去找院
9: 长
4: 。不要转给别人
9: 。
1: 不是，因为他有受伤过一次，说他对这种事特别敏感，别、嗯、人可能没受伤就不见得会提醒。会提高几个觉對。对，每个人受的伤不一样
10: 。嗯。就除夕过年那一段时间，真的是。急诊医师最容易被投诉的，因为我被投诉也是那段时间，哦，就是那一次是有一个。你长
1: 那么漂亮，还要被投诉？哎
10: ，因为上班的时候，大家不管你长了，我长得这么漂亮，哎，谢谢瓜哥。光哥其实越漂亮越容易被投
5: 诉。对，因为越漂亮他会觉得你越不专业，对、啊。所以他會其实我
10: 身高不高，长得很娇小。那我上班其实不喜欢穿白袍，因为白袍会长。所以我都跟护理人员一样穿制服。所以我看着呢，可能看了他三四次，然后看了半个小时，跟他讲了病情解释三。四。三十分钟，他说：“那请医生来。”嗯、啊，我不是请医生来。然后就是那个痔疮出血的病人，他身份比较特殊，他是艾滋的病人。那那次他来，其实是因为痔疮开过刀，然后那次痔疮又出血。那出血完以后，我那时候是储系，我就帮他止血、打止血针、打点滴、抽血检查，哎、欸，都一切正常。那我说，那你在？急诊观察二十四小时，那应该就可以回家。我跟他解释完，然后他就说好。我除夕上完我就休假，休到初三再回来上班。我初三回来的时候，其实病床全满，因为急诊通常那时候就是跟排福袋一样，就是全部都是满的。那我走进去之后看到他怎么还在里面，然后我就问上一班医生说他怎么还在里面？他说他打死不走啊，就是从初一初二叫他回去他都不回去。我就说好，那我现在来亲病人了。我的意思是，我要整理病人，我是要出院的出院，那我才有空床可以给更急的病人进来。他可能听到这句话，然后他就，我要进去一个一个问嘛，有没有比较好，要不要回去？有没有比较好，要不要回去？问到他，我就说，嗯，某某先生，有没有比较好一点？痔疮这两天有出血吗？没有，那我问说，那你要不要回家？然后就说，嗯，我不要，如果回去再出血怎么办？说出血再来啊。说我不要让出血来，车资你要付吗？我说，啊、呃，好，那你想回去的时候再跟护理人员讲，因为在我们会很忙，我可能没空理你。你要回去你就跟护理人员讲就好了。我下班的时候还没走，那可能隔天他就离开了。对，离开了之后我就接到投诉信了。他说我没有同理心啊，然后呃呃排斥他们艾滋的病人啊，对他们有异样的眼光。我想说我没有啊，我就都一样，所以我就到最后还被主任约去喝咖啡，然后还要写投诉单给他，然后给院方，然后就写了三四次这样，因为他不接受，我就要再写。不、嗯、接手的，在一起。哦、辛苦。整形外科其实算是非常常被告的一个科别了。对。那其实主
5: 要是因为，呃，常常很多病人他会认为说，他整了的样子不是他心里所想的样子，你就是医疗疏失。现在整形外科医师哈、喔、就会比较仔细的跟病患沟通说，你希望可以达到什么样的效果，但是还是会附加说，事实上你希望达到的效果，但是你不一定有条件可以达到这样的效果
1: 。<笑>可是我，可是我要讲我们常常背后人家说，哎，这个人整形，我操，这怎么整成这样子？哪家整的、啊？<對 S 1> 你没有？常常很会讲。啊那表示整形医院真的有问
5: 题。长得，比如说你长长得像鹅，你还可以长，你还可以整成像鸭。但是你如果长得像蚂蚁，你也不能整成大象嘛。<对>就是有时候它的这整体的落差太大。你就说啊、哦，我希望我有一个 Angelababy 的下巴，嗯、但是你上半脸长得跟 Angelababy 完全没有任何一点关系。那你,你,你,你弄一个下巴，你不可能整得像
1: 林志玲嘛？它有限度的整，对,对,对啊
5: ，有要要有一些条件要符合了。那那呃，事实上不是只有呃那种医美的案例哈、哦，像呃我们整形外科做很多的，其实都是伤口。事实上伤口，我们呃如果说是褥疮的话，褥疮是我们最常见到的慢性伤口。那我就曾经呃有被会诊过一个案例是，是他的那个褥疮，像呃我我看大概一经验来讲，我相信他一定是第三级或第四级，绝对是。嗯、但是他因为他上面表皮的皮肤就是黑黑的这样子，我记得是一个大概八十岁的阿妈，我就说呃。这个看起来这个黑黑的，这个有感染的现象，好要把它切下来。那个时候没有家属，但是呃那个阿妈。还是意识还是清楚的，然后所以我就跟阿妈讲说，这个要稍微做一点清创。那阿妈就说好了，因为他那个就是黑黑的那个上面的坏死的皮一切下来，其实它里面的组织好，还有它里面我们看到的筋膜甚至骨头，其实都是坏死的。那个一看就是第四集的，而且它里面还有一些呃比较脏的一些液体流出来。后来呢，因为家属来了。家属来了就非常生气，就说：“为什么我制造出了一个很大的伤口？”那我就跟他说。不是，这个伤口本来就在那里，是因为它上面那一层黑黑的皮让你看不见它里面的深度。嗯、而因为你现在是一个急性感染的现象，所以如果你不把那一层黑黑的痂皮，你不把它就是清下来的话，你里面的脓液受不了里面，你里面的脓你没有地方宣泄，嗯、它就会越来越严重，越来越严重。但是家属没有办法理解，就呃，就说为什么我没有经过家属的同意就去做清创？我说病患意识清楚，而且清楚的跟我讲说。他答应我可以去做轻的动作，那家属也不能够谅解。他说：“你问一个八十岁的老人，他能够回答你什么？他难道头脑清楚吗？”我事实上觉得他头脑是
4: 蛮蛮清
5: 楚的呀。那总之最后他还甚至就说：“呃，他要投诉我。”那说投是我那也无所谓嘛，反正如果真的我没有做错事情的话，那呃也会还我公道嘛。那但是他又说，呃，我也可以让你看不见明天的太阳
1: 。哇，是重点，被你录到他的脸
5: 。后来后来我我真的过了好几好几个月，我都一直那个上班的时候，我都觉得要戒慎恐惧，这样很担心我哪一天看不见明天他真的看不到，因为是下雨。别下雨下雨了。因为是
1: <笑>
5: 但是后来这个后来呃还有还是有走上法律的程序。那当然我们也是呃必须要好好检讨一下我们自己的作为到底有什么样的嗯、呃、就是不是那么恰当的地方。那第一个是说呃或许了，因为台湾其实是一个相当依赖家属的一个环境，他觉得啊。这人就老了，那老了的话，你就要听我家属的。那问题是，他也没有在管说老人到底是不是意识清楚嘛？搞不好老人也有不想要跟你分享的地方。但是事实上，在台湾的这个呃医疗环境里面，你还是需要注意家属的部分，因为会告你的不是病人，是家属。对
1: ，这句话从我们开播以来，常他们常常讲，常常在不能，你不能不顾家人的感觉会告你是这样，不是躺在那个。
5: 真的。那第二个是说，呃，事实上。嗯，在譬如说做这个清创之前呢、啊，事实上，呃，我现在我都会跟病人讲说，伤口就是有分那么多级。我做了这个清创之后，你或许会觉得这个伤口变大了，但是不是因为我去把你切大的，而是它本身就在那里。我只是去呃把这个冰山一脚掀开来，让你看到下面冰山是有多么大。那。这样子讲完之后，大部分的病人可以理解的话，就比较不会有后续这样的纠纷。有一段时间，我看到像这样子的褥疮，我甚至呃有时候就会姑息说，那不然先换药看看。换药就是时间比较长，但是其实就。比较不会说像这样子的状况让你被误会，那大部分的人可能就觉得说啊，那换药嘛，也不是说什么侵入性的检查，哦，就算没有好，他也不会对你怨恨到说他想要去告你啦或怎么样的。但是你心里知道，这样子对这个病人的病情进展其实不是一个很正向的影响。那后来又经过了很多自己呃心理跟自己对话，然后在自己在呃有一些开导之后，才慢慢又恢复。到觉得嗯，针对这个入创的上面，该清创的和该怎么样做的
6: 才又比较走向正轨？他们其实不是只有整形，他们其实做很多都是很烂的伤口、很深的伤口，其他外科医生都不想碰的。而且缝疤要要
1: 漂亮。
6: 对，然后烫伤啊，还有他们会做一个很特别整形，就是像变性。所以其实，在整形外科对很多医生的训练来讲是很重要，因为我们会学到很多很难的伤口的处理。那我要分享另外一个案例就是。有一天有一个五十几岁的中年妇人来到急诊，她是就是尿道感染的症状，那时候是没有发烧，那很明显就是尿道感染症状，应该验个小便就可以。她说我会不会又剩盂肾炎？就我看一下，哦，真的有剩盂肾炎，之前有剩盂肾炎过住院，每次都是尿道感染、剩盂肾炎住院，就抽血看起来还好，我帮他做超音波也还好，所以我就跟他说，你这看來是单纯尿道感染。他说，但是我想住院呢。当病人有企图的时候，你就要想后面可能还有事情，所以他想他想住院，然后我就我说好吧，那我帮你问看看，我就帮他问，没有一个医生想要收，因为他的抽血报告太好了，他单纯的尿道感染其实是口服药，多喝水，不要憋尿就可以，所以我就跟他说我帮你问过了，真的没有人愿意帮你收住院，那我们就打点滴，然后带药回去就可以了。那我就他就说我可不可以躺在躺久一点，我就知道哦。我终于终于懂了，他前面先说我想要住院，因为应该是跟保险有关。那现在你不让我住院，那我至少要躺六个小时，我至少拿到急诊的保险。那我跟他说，我不行哦，因为急诊病人来来去去，你占掉一张床就占掉了一个病人可能要躺的空间。那其实你在这个时间点就可以回家。然后我就告诉他现在是几点几分，我现在就要开药给你回去。然后我就跟护理师说，这个病人应该是想要躺六个小时，但是等一下我不会开给他六个小时。然后我说，这个时候这个时间点就算这个时间了。果不其然，我已经在忙其他病人的时候，已经六个小时之后，六个小时整点，他就说他要回家了。我、啊、说：我想你还在这里，真的还在。就他就说他要开诊断书，我就打我刚刚开药的时间，他就很生气，他就开始跟我吵了。然后什么呃我没有医德啊，什么什么的。然后他真的很不舒服啊什么的。我就跟他说，我刚刚前面不是已经跟你讲了吗？因为我已经知道他一定就是要六个小时啊。呃，我就说你知道吗？很多时候你们申请这个东西，保险公司不是找你是找我。我说，然后他就很生气，就说你这医生太没有良心了，他他就要回家了，那没有开诊断书。后面果不其然，我就收到投诉了。嗯，然后他就说，第一个。医生态度不佳，我们每次投诉的第一句话，一定是医生态度不佳。我想说，我哪里态度不佳？你要什么，我给你什么。你要问要住院，我都帮你了。我能够帮你，我都帮你了。哪里态度不佳？所以我就我本来很想回说，我是不是也有也有一个可以医生投诉病患态度不佳？对。但我可能这样回，这样回，等下院长会找我喝咖啡哦、喔。然后后来他又最后最后骂了一大堆之后，最后就讲了说。这是我跟保险公司的事情，医生你不用鸡婆，不用管。哇，这句话我听了就很不舒服了。我看很不舒服，我就回我说：“对，这是你跟保险公司的事情，但是我不想要写诊断书。嗯”我说：“请你让医生医疗回归医疗，然后让医生保有正直、善良、诚实的心。<哇>”哦，对，<哇>但是我觉得应
0: 该。<久><笑>
1: 害怕。第二，第二投诉文章太好
10: ，<笑>太好在我们医院这种病人多到跟山一样哎，啊、就是六个小时之后好起来對對我们还不止六个小时，我们有，因为我们不收花住院，有一对母女，他们就是一来就是诈骗保险的嘛，来绝对是躺一个礼拜，啊、休息一个礼拜，再来躺一个礼拜，早上妈妈会去。买早餐，然后他从消失了可能一两个小时去买早餐，还是去干嘛干嘛一两、啊。这个你
1: 为什么不去跟保险公司讲？不行？可
10: 以吗？田医师，你们有这样做吗？<笑>我们有曾经想因为他真的是站我们的床站很长一段时间，所以我们有很想要试图的跟保险公司说，可是我们实在是没有门路。他出去消失两个小时，我们就可以写他 escape。对啊，你我们写了 escape。然后他就来跟我们吵说，没有，我后来几点几点我回来，只是你们没有来看我，我就直接跟他吵说，我说我半个小时前来看你就是不在，我在一个小时前来看你也是不在，你不要跟我讲说你半个小时内我在这里。然后他后来他还是投诉我
1: ，
10: 态度不佳，所以我后来他要躺多久我就让他躺多久，因
1: 为太麻烦了。我们刚才讲我刚才讲我们的节目是做给。有理智的人，嗯，<對>如果要诈骗的人，的他还不理你做什么代理。对，對真的太麻他,他,他的生活就是这样。
9: <對>我之前曾经有遇过这样的情形，我那时候也是很有正义感，我跟他说，我要跟这个健保局说你滥用医疗资源，那你的那个保险公司，我也会跟他讲。结果呢，他这个下午本来是跟妈妈这样讲，下午他爸爸站在护理站跟我讲说。你做好你医师的事就好，你不要挡人财路。他
1: 人讲
7: 路。不然你就会看不到明天的太阳。然后
4: 就下一个月。
1: 我还有这种事？哇，当医师当然，我每天的刀裹上填血、啊。是啊，
6: 像我前我前上个礼拜才有一个病人他来，就是其实我们都已经有写说这个要自费，那个要自费，他也同意了，就急诊结账就三千多块钱。他为了这个三千多块钱，去我们的呃社工一直吵，一直吵，最后跟我面对面谈，就我就把病历摊出来，你签名的，什么时候我跟你解释的，我都写，都有在病历上面。就他最后就跟我说。嗯，我再找人跟你好好的谈一谈。哇，好<對>我不敢回家哎，你知道我不敢出急诊哎，真的太恐怖了。那
1: 你还敢在这边讲？<笑>我
6: 之前是因为他们说，他们说因为三千多块，所以他应该找的人也不会太贵
1: 。<笑>对。如果找了还不止三千，对啊，现在公公啊，今天要 c o u 千万的，我可能吹了。可是
6: 当下真的会觉得，因为他是个男生，我是个女生，他又是标准上，真的会觉得有被恐吓的感觉、啊。是啊，
1: 有压力啦。对真的。因为我之前还
6: 有遇过那一种，就是呃，他恐吓
5: 你说。呃，你知道这个病人是谁谁谁吗？然后讲出名字之后，就大家都不知道是
4: 谁
5: 。然后，我很尴尬，因为因为你你还是你还是要保持着一个比较就是哀惊勿喜的心情在面对，但是你真的不知道他讲那个名字是谁，你知道吗？所以你就瞬间就是大家都觉得有一点尴尬。
10: 还
1: 好你没有喷出来。我
10: 之前有遇过，是我们看诊的位置很小，又是个爱吃的。病人，然后他是推轮椅，他就在可能比这个还要近，他就把我的口挡住了。然后我帮他看完整之后我说好，那我们现在等打针，他就发疯了，你现在可不给我打针，你现在就不给我打针，我现在拿你、喔、你刀捅你哦，我里面有刀我里面有刀，然后全部护理人都围过来，然后。呃，我们的保全也来了，但是没有人敢动。我那时候我的跑马灯就瞬间跑出来，我说谢谢爸爸，谢谢妈妈，谢谢你，我们全家都会大恩大德。然后他这里我很近，他手就这样子哦、喔，你现在立马给我止痛药，我跟你说我就是要止痛药，就是麻烦你到底给不给我？后来我就很心平气和，就这么缓慢跟他说，先生不好意思，我药都开了，但现在护理人员太忙了，然后。他们真的没有办法给你打折，你真的要稍等一下，然后他就大笑，他就哈哈哈哈哈你真以为里面有刀吗？我里面没有刀啊！
1: 那你就你就你出来啊！你以<就>为我真有开药吗？
10: 手是这样子，它是一个很大的包包，然后是这样子，然后手要举起来，然后它一讲没有刀，全部保全，就冲过来把它压住
11: 。哦，对，所以其实病人或者家属它真的会影响到我们医生对病人的治疗，有时候会变得比较防卫性。对，像我们神经内科比较常会遇到可能风风破就是脑中风的病人。嗯，那之前就是有一个卑卑，它就是中风，然后一手一脚美力，就赶快来急诊。那刚好他在三个小时之内，所以它我我评估它之后，就得说，哎。他是很适合打血栓溶解剂的病，嗯，所以我就会跟家属他儿子讲说，哎，这北北他这样子评估下来，适合打血栓溶解剂哈，那这样可以增加他三个月之后他手脚恢复的一个机会，好啊，但是他有个但书了，就是他可能有一个几率，就是有可能百分之六的几率可能会出血，可能是脑出血或肠胃道出血这些的，对，那那个儿子就不太能接受啊，就是说为什么打这种针？哦，我从来没听过打针还会脑出血，还有百分之六的几率，他觉得很高啊。对，他说，那你们这个药怎么会那么毒？为什么会会打到脑出血？我说，哦，没有，这个就是因为他这个哦，血栓容易积转，有时候他通血管，有时候他血管比较脆弱，真的是有那个几率啊。儿子就不能接受，他说不要，我不要打。那那时候我还算年轻，就有时候对血栓症、对中风治疗有一股热情，你知道吗？就觉得说。这样很可惜，我还是稍微跟他讲说，可是这样很可惜，因为他北北的状况其实蛮适合打的，对，然后他就是不要不打，他说啊不打那怎么办？我说啊我真的不想打，那我们就要住院观察，那我们会开一些药物跟打点滴，然后预防他在中风，然后帮他观察一下这样子。那儿子说后啊，那我们就住院了哈，那住院之后我们就会开，一般来讲中风的病人我们除了打点滴之外，我们会开一些抗。血小板剂就预防他在中风，那可是那种那种药当然它有点副作用，就是什么，它可能有时候会肠胃道出血，所以那个病人运气很差，上去病房之后给他吃那药之后，那果不其然第二天啊就肠胃道大出血、啊，一直出血，那儿子就非常的不开心啊。他就说：“你看，我就说你们这个新药就是那么毒，对。”然后他说：“当初还好，我没有听你的话打那个血栓溶解剂，他打了要是我爸脑出血怎么办？”他就非常生气，然后就一直闹闹那个护理站说：“你们看你我爸爸出现这个状况，你要怎么怎么陪我爸爸？一直在出血，那我就很很平和跟他讲说，这个没关系，这我们当然这有时候吃这个药，当然很有些这些风险，可是我们可以帮他好好治疗。”哦，好好治疗，然后让他那个胃出血比较好，还好。你看你们西医就是这样子哦，每次哦吃药副作用哦出了一个洞就要再补另外一个洞，对。然后就是就是这样子。他说他就他他有一天他就拿一堆的论文给我，说医生我跟你讲，你那个药真的太毒了。我跟你讲，我推荐你哦，我们这边有什么什么什么药哦，你看这些有论文哦，哦它可以可以预防中风，对循环都很好。那我看一下的论文，那个论文,文都是什么？都是些基础研究啊，老鼠啊什么的那些路，拿用什么清水啊什么，有有听过清水？对，就是很奇怪的一些疗法。然后呢，他他当然刊登在一些很有名的一些期刊上面，可是就是基础研究。我说，可是这个都是老鼠研究、啊，这个在人体上面其实都没有证明说有效。他说，总会没有证明有效？他说，我有很多客户吃这些药都很有效啊。原来他是直销的，他专门他就在直销的卖直销的。他说。我很多患者都有笑，我就跟他解释，我说这样子还是不太好，还是要正规治疗。就为了这件事情，就儿子跟我在在病房，上对爸爸的治疗，就是有很多的嫌弃，你知道，他也不满意我的治疗。那我对他治疗，我也是有点怕怕的。所以，但是还还好，就是把病人，就是他后来状况就慢慢越来越稳定，肠胃道出血也好了，啊，中风相对也比较稳定，但他还是一一只手一只脚比较没力了。可是他稳定之后，我想说，哇，那赶快。见好就收，你知道吗？病人状况稳定了，我就说，哎、欸，那可以出院了，你知道吗？我儿子又更不满，说我爸爸这样子，你竟然要叫我爸爸出院，他手脚都还没好。我说，可是这复健可能也要好几个月，他不会那么快好，就是要回家慢慢复健。他儿子为了这件事情，他就写信投诉到卫生局。说这个林志豪医师学艺不精，我已经非常认真地帮他找那么多论文，让他免于去这样的浪费时间，竟然还不接受我专业的建议，对，然后呢态度不佳又来，态度不佳，对，最后又要当我爸爸出院，哦，这种庸医、喔，就是哦奖励一大堆这样子，然后我就要你知道说卫生局的那个来就来关心说，林医师这怎么怎么病人为什么对你那么生气？哦，我知道是跟跟他讲说来龙去脉，说其实这个状况这样。他说哦，原来是这样。说真的哦，还好，我真的当初没有帮他打血栓溶解剂，<笑><对>你知道吗？万一打得出事，真的是
7: 最
4: 高死
11: ，<以>真的会被告死。可是
7: 我觉得他们这样还不算太冤，嗯，因为毕竟你们又没有给人家成治疗成效非常好，态度也没有很差嘛，对不对？<笑>对之前有个医生他是这样子，你知道吗？他是肿瘤科的医生，那那个老先生来的时候呢，因为。发现的时间已经很晚，所以他算癌症算晚期末期了。然后所以呢，老师就天问一下医生说，医生啊，你觉得我这个癌症这样子治下去，我大概能活多久？啊，像这种癌，他这种晚期，一般啊，大概一般平均通常不会活超过一年半。但是有些人可能活很长，有些人可能活很短。可老先生就有听到一年半这个关键数字，然后他说嗯，哪里瓜灾啊？那他说啊，现在呢，我帮你拟定一些治疗方策略，怎么样呢？他开始两个月讨论哦，未来什么治疗啊？现在一些什么新的策略？哎，感觉沟通都非常好，然后都按时来治疗、哦，按时来治疗啊，该来吃呃打针的时候打针，该回诊的时候回诊。有一天医生就跟他说，哎。我来跟你讲一下，你这个反应不错、啊，一年半了，已经超过一般人了，对不对？还是控制得不错。到两年的时候来啊，医生就觉得很怪，老先生并没有很高兴，你知道？你们很感激哦，医生会督导哎，我讲没有。这老先生没有高兴就算了，医生有一天就投投诉信就到了院长、啊、信
4: 箱
7: ，院长先生投诉的内容是：，在医生啊，做差，嘿，估计嘿存活失准，害我花寿骨。知道呢自己差不多会活多久之后，他就开始做一些财产规划。哦，所以你老师说他要算清楚，所以他开始知道自己差不多会活多久之后，就开始分配财产啊，该给儿子的儿，给儿子，给女儿的女儿啊，自己留着。他说我、哦、一年半吃穿还有吃药的用途算得很准。所以他一年半的时候就紧张阿婆戏，冷凝阿婆戏，冷凝三个月阿婆戏，就下面那，可他又不好意思开口跟孩子们要，所以他就投诉医生，你什么就哇辛苦？那医生就说，他真的第一次遇到因为治得太好还、啊、要被投诉，找医
0: 生出气。他应该投诉态度很僵，投诉李专呢？怎么会投诉医师？我只
4: 有
3: 一次想要投诉，但是我没有真的投诉，所以我遇到一个很年轻很年轻的妇产科医师，然后那一次因为我我在婚。婚前就有做那个健康检查，说我不容易怀孕嘛。那婚后就很努力啊，然后就有一次我就是急诊，我说我肚子好痛好痛好痛，然后呢我就我就去急诊了，然后他就把我转到妇产科那边，然后那个医师就帮我就是验尿那些，然后他就跟我讲说，跟我跟我老公讲说恭喜你，他讲恭喜你，然后眼泪那叫啪啦啪啦掉下来了。我讲说不可能吧，我我受孕几率很低哎，他就说但是，我想说你但是是不会讲快但是呢？她本来很开心，然后脸就沉下来。然後我想说，这是演哪一出这样？然后我就很紧张。她就是说，但是你子宫外孕哦
4: ，几个、啊啊、屁啊，
3: 几个屁啊！这是对一个女人来说是多么大的那个，啊、你知道喜乐跟哀伤吗？所以，我那一次我就越想、嗯、越想越生气，我就回去问我,我说，怎么会有人这样讲话？我真的想投诉他。然后第二次是，我当然也是很尊重医生，但有一些医生的态度就会让我们觉得。好像不耐烦，就是觉得你好像什么都不懂那种感觉，你知道吗？然后尤其是当妈妈了之后，我带我女儿就是有一次去看皮肤科，然后她整个腿就是去公园玩之后就是很多小红点这样，然后。一般我我就是觉得是蚊子咬，不理他。但他那天是整个就是到大腿、屁股这边，反正两只腿是密密麻麻的，然后他就痒到哭，我就说不可以抓嘛，帮你冰敷，然后帮你拍拍拍，然后怎么样都不会好，我就赶快带去那个皮肤科。然后我就说医生医生，这个好像是那个跳蚤咬的对不对？怎么会养成这样子？然后他就很忙，那滴滴滴滴滴，然后这样瞄了我一下，他说妈妈，他是那种很慢的，我说哎怎么了怎么了？他说妈妈。跳蚤不跳那么高吗？你又想的也知道，因为他整个大腿屁股都是嘛，他就觉得我很没有常识这样，然后我就有点受伤，但我还是继续问，我就说，可是我前几天也被跳蚤咬，就是一模一样的那个，有点立体红红的，然后也会两三颗这样结在一起，还有这样。反正你就是先擦药了，然后看看状况怎么样，然后就就开了一个就是止痒膏给我，之后回去我就擦嘛，然后想说好那就听医生的，擦擦擦，冰敷冰敷都没有效，然后第二天我女儿已经因为睡觉她就会抓，她就忘记抓到已经流汤了，哦。然后我就觉得大事不妙，这个药一点用都没有，然后我就想说好我就拍照，然后去骚扰我一个皮肤科医生朋友，但是他住离我家比较远，他三秒就回我说跳蚤啊，嗯，然后我就整个火就上来，我想说。就是用那什么揶揄的眼神这样看我、啊，然后就觉得我很没有常识这样。我说对嘛对嘛是跳蚤对不对？然后他说当然呢、啊，他说你现在擦他拍了几个药膏给我，他说你现在请你老公赶快去二十四小时的药局，然后买可能有哪些药膏可以用，然后让你女儿先就是先急性情先先缓解下来。然后我就立刻叫老公去买，就擦两天就好了呀。
1: 以前我们那个整形诊所还发生一件事，我先生带着老婆就来了，叫退费啊，理由是什么？啊！你把我老老婆整得太年轻，我们俩像父女。那医师听了很高兴，就整得很成功嘛。对可、啊、是他这个理由我们也不知道怎么回他。还有碰到小孩子盗刷。父母亲口，哎呦、嗯，有有有有，也是会有有有一些纠纷呐，我是
12: 护理师，然后我之前照顾一个七十岁肺癌的病人，然后其实他的脾气很差，然后一开始我们就想说他可能就是因为生病，就是不想跟他计较，可是他就是越来越过分。像比如说我们会发药给他吃，但是他就是会故意不吃药。然后当主治医师去查房的时候，他就跟医生说我们都不给他药吃，然后就变成害我们被那个主治医师骂。然后有一次因为他便秘就大便大不出来，就要求我们灌肠。啊，你理所当然灌肠，当然就是会一直跑厕所。但他跑厕所，他又会一直按厕所的那个急救铃。然后殊不知，他是因为又是大便不出来，所以又要求我们灌肠。然后那时候我们就跟他说，因为你刚刚已经灌过了，你再灌的话这样会太刺激职场这样不好。然后他就整个暴怒，然后就开始谩骂我们护理人员。然后他的病房其实是住最后面，他骂到连第一间的那个家属跟病人都出来看，说到底是发生什么事情。然后后来他就。整个李治宪断掉就说：“你现在在这边给我加一台摄影机，如果你帮我灌了，我马上大出来的话，你就把我大出来的东西全部吃进去。”然后当下我听到，我想说：“你是。”公然侮辱嘛，太无理取闹。可是因为我们也不能骂他，然后我就赶快打给医生，就叫医生去跟他，就是解释，就跟他讲。后来他的情绪才比较好。所以之后，反正之后他也出院了。所以之后我就发现说，如果照顾病人的话，你就是要跟他每次做做事情的时候就要跟他解释清楚。我像我急诊的急诊的护士，我是绝对不会骂他们的。嗯，现在对
1: ，现在整个医界都很缺妇护
6: 理，非常缺。<對 S 1> 像我们急诊，像比如说我这个月又来了新的，我还没备好他的。名字可可能他又不会走，
1: 对对呀，你看外面上班都很难找员工，真的、啊，你你不知道以前我们开公司找员工，哎，那个人一该应征怎么样，打电话去，哎，你你主要还在睡觉啊，对不起我睡过头，那今天要不然嗯改天再去啊，现在年轻人才不管你这些，更何况这么艰险的。你们在<的>你们在投诉<服>投诉到最后没有医生可以看了。
7: 真的，有些病患傲娇到你想扒他，<對>你知道吗？<笑>因为他们之前有个你说那个是想灌灌肠吗？他们还。有一个病，有一个护士说他说他很烦，在双人床对不对,對 ？A 床就一直 c o m b 床说他都不睡，你赶快来处理，我要睡觉，他都不睡啊。是。那护理人员说啊，这个很晚了，要请你睡觉。他就想说就不理他。然后不久之后他又按理说你跟我那个 B 床不睡，我不能那个了、啊，你赶快处理一下。后来那护理人员就说你为什么不睡？我们是。这已经很晚了，不睡觉对你的病情不好。我这个如果不过关，我是不会睡。的。
4: 然后后来
7: 护士这么狠了，你知道他吗？十八般武艺，我帮你过关
1: 。睡。也会过关又不睡，为什么？因为隔壁一直投诉我，就不睡了
7: 。我之前有
5: 遇过呃一个学弟，他跟我 c o n 说，有一次呢，他遇到一个状况是这样子。因为呢，它是指呃，譬如说 B 护理站，但是呢 ，A 护理站这个时候需要急救。那事实上，急救的时候，不管你是 A 护理站还是 B 护理站了、啊，反正大家只要看到人哈、啊，然后知道就是临近的那个有医师的话呢，就会赶快抠啊，然后赶快来帮忙急救这样子。所以呢，那个时候呢，那个学弟呢，从呃 A 护理站，呃从 B 护理站那里就就接到了电话，然后呢就说啊有一个病人需要急救，你马上过来。那当然他也知道他呃只是一个帮忙的性质，他还正在买麦当劳，然后呢赶快餐点一拿，然后呢就立刻就走，然后赶快跑到那一个要 C P C R 的那个护理站，已经有很多人在那里 C P C R 在换手什么的，然后他就立刻麦当劳也不管三七二十一，然后就。丢在桌上啊，然后呢，就说啊，不好意思，我来了晚，我来晚了，这样子，然后呢，就病人家属就听到了这一句话，然后呢，接下来那个病人其实他没有救活，他就呃收到了投诉，原因是因为，呃，明明就是在急救，医师还因为为了买麦当劳而就是延误急救时机，导致病患没有救活，那所以当然就是。很冤呐，很为难
0: 哦。今天可以好听他们讲一讲故事也不错
1: 啦、哦。
4: 对
3: 、啊
0: 、让你们宣泄一下。然大家吐了很多口水、啊、大家也千万不要以为说医院对这种事是束手无策，现在绝大部分的医院其实都有和固定的律师事务所签有契约。嗯，比方说我医院里面发生任何跟法律相关的，以前大家这么说。高哥讲嘛，说两千块、三千块，我打我打官司请律师钱不止，我就付了。嗯，那医院现在把这笔钱当成一个固定的开销，就我宁愿给律师事务所当我事情的时候，你就提供我的服务。所以，我们有时候重视小额，但是道理上完全站住。我们宁可就走司法途径。那另外，我们对很多医师来讲，就是诊断书的争执非常多。那我们现在也会训练我们的年轻主治医师，感冒，他说医生你帮我开休息一五拜。」你说这根本就两天就够了，说两天那一个礼拜就吵不完。那我们现在怎么办？我们现在目前是感冒了，哈，病情怎么怎么样？弱，发烧持续，建议休息礼拜。我加个条件，你这个条件你自己去举证啊。我们甚至有一次更你手挫伤，他说医生我要休息一个礼拜，意思就是写说建议右手休息一个礼拜。对，结果这个是
4: 这样子，的，显然就
0: 投出来就来这里。对，所以基本上那个这个淡素条件还是要合理的。对是，我
10: 们都我们都会开医休养，不管任何，只要因为他们好像是要请假还是要保险，不管我来就是医休养三天，然后三天以后挂门诊。他说那之后呢？我说门诊医师帮你开
0: 。对，这也是一个方式。对，医先行休养三天<對>啊，门诊后续评估。对对<好>对，
1: 對對这个医休养最多在哪里看到呢？农民力啊，医<笑>休，医什么什么种什么医，医甲局。欢迎收看《医师好辣》，介绍我们的“好辣医师团”，欢迎
2: “好辣医师团”今晚要来讨论什么劲辣话题？还邀请了三位议员与专家一起来分享经验。今
1: 天的医师团呢有一个老朋友了，谢医师好，哎，谢医师非常难得的收，我们就招呼过了
2: 。谢银华，医学会理事长，台北医学大学医学系。防偷拍宣言：做好沟通，不怕病患找麻烦。
1: 那时候很多非常男女的，就对医学的概念、性知识、性常识啊，交往过程要注意到哪些？他就是对我们节目功不可没。今天呢，有感谢这个节目再度重逢了，謝謝,谢谢老朋友，朋友很多事情要麻烦你了，老朋友，防止有医疗纠纷。人家什么开车有行车记录器，摩托车现在也会这样的，对，像高坡这样。那医学里面，呃，这個医疗关系啊，到底到它很紧张吗？到底有没有那种医疗记录器？有的话请举签，没有请举叉。啊
13: ，这样很奇怪，真的有这种东西？像我们的隐私，我们看病所有的东西啊，事情都是
1: 。所以今天先从这个地方看到，因为啊，有的医师被告告趴了。你知道就好像你在。呃，法庭上所打的官司都要记录一切，免得你反悔。这个也是一样啊，万一医师跟你讲这个，你那个病患出去乱讲，那医师百口莫辩。
13: 嗯、可是举圈的医师都是让我们很害怕，因为可能会是坦诚相见的医师。对。他
1: 有那个。对，所以我们现在
14: 是的
15: ，是的，妇产科医
1: 师这样对哦、啊，合理吧好
4: 好
13: 吗
14: ？妇
1: 产科才要入，不然你到时候你乱乱。他说，妇
14: 产科一路什么都看到。哦，录音啊。那一般来说，我
1: 们有就叫行医记录
2: 器了。嗯、徐金元，妇产科医师，高雄医学院医学系。防偷拍宣言，录音不只是自保，也是保障患者。我是
16: 用录音笔。嗯，那当然录影是比较少，不会录影的、啊。其实一般是像说，呃，我们在开刀的时候解说，拿个标本给你看。啊，有那时候有可能会在录影，嗯，那像我们妇产科，其实在医疗纠纷是最多的，对呀，哈，啊，常常我们这个生产就瞬息万变啊，嗯，像我们之前有遇到过，明明就是自然生生产很顺利，突然间小孩的心跳掉，或是大出血，那我必须马上开刀。可是你又没录影啊，你怎么不？不但是有时候我们去跟他解释，有些病人不听你呢，他就是说，我就是要自然生，嗯，所以你你是不是要给我乱开刀？哦，他选择性的时候，等到真的是发生事情，小孩子有问题，他就说医生你都没有跟我讲，嗯，好，所以说有时候我们在解说的时候，我们用一些录音
1: 笔来保护自己，这就是行医记录器，对，行医记录器啊，加一颗会有这么问题吗？对、啊
15: ，
2: 全新梅，加一科医师，中山大学医学系防偷拍宣言，防止医疗纠纷，早已做好准备。我真的，
17: 你知道，我其实今天我带我的录音笔来哦、喔，我这我我这个是说，我曾经有买过录音
18: 笔
4: ，
17: 然后是想说要预防医疗纠纷用，但是我没有真的用。你之前没用过，没有用，我这是在医院团购。你知
4: 道，现在已经
1: 变成一种必备品了。他不是怕有纠纷，他是说人家买了不买可惜，所以<的>所以你要不要错过？<語>所以你还知道为什么购物台现在还能活？
17: 对
4: ,對，是，
1: 过路过不要错过啊！
17: 对，没有，其实那时候就是我们刚好在那一个，我那时候在、呃、实习的时候，这是实习买块夸不夸张？啊、对，但是我那时候其实是因为呃，就是在实习的时候刚好遇到有医生，他们有一些快要医疗纠纷的案子，大家私底下聊说，哎、欸，我们担心会有，不如就团购。结果我团购了这一支，你看起来很像 USB 盘，对，那其实它就是这边有个侧按扣，然后你按下去它就闪两下红灯，然后。然后就开始录，可是呢，我这一次在第一次想说要试录的时候，就发现，呃，按他去他红灯，要这样子干。不能跟病人。
1: 所以，所以我就感觉一种小小面膜。对，还穿好过。对，你总不能跟病人说不好意思，我要录音，你等
17: 我一下哦、喔。
2: 开始吗？我打其实，我自
19: 己觉得，我就想跟他能够到同参加。
2: 王祥志，医美医师，台湾大学医学系。防偷拍宣言：人心可畏，明哲保身最重要。
4: 我们大在参加同
19: 一次的团购。我当初我就在医院的时候，因为那时候还在有在急诊室训练，他遇到一次的案例就是说车祸嘛，年轻男女一起进来，那女生正要 X 光的时候，我们习惯上就问他说你有没有怀孕？那那女生就说没有。那没有之候，我们就让她拍了 X 光，没事没事就回家。过了半小时以后，这个女生自己回来。如果有怀疑，不能找。那不能，对对对，她要防护嘛，那些要做好。那过半小时以后，这个女生自己跑回来，说她有怀孕。然那说这样子会不会影响到胎儿的？当下她没有谈。当下对，当下就是她是可能跟她男朋友，或是不知道什么关系的，说不定不是她男朋友的。那我那时候就想，我进医美的时候就在想说，医美会不会纠纷更多？哎呦，对，那所以就就。那时候就参加团购嘛
2: ，一起。结果结果我也好，还好没有后续了。对，没有了。苏玉台也是碰了。苏玉台整形美容外科，中山医学大学医学系。
20: 防偷拍宣言：想搞我，没那么简单。就是也是听长辈说，然后我就可能他听他们说可能会有一些纠纷嘛，那也是一样，就团购了一支这个录音笔。嗯。那。当然都开始都都没有去用，然后直到就是有一天，我就诶、欸，突然我们的诊所就来一个客人，那这个客人当然就是超过四十几岁的贵妇，然后打扮得比较光鲜亮丽，可他一进一进整间，他就说他一定要整得像哦关之琳的眼睛一样。那那时候其实我就哦哦,哦关之琳哦那么厉害，那其实看她眼睛，就他后来有问。我我有问他说，哎，眼睛整过几次？那他说已经整过两次，可是有点开始有点不自然这样子。那所以我当下我就灵机一动，我说，哎，可能要用一下录音笔，因为我就拿出来，我跟他说，哎，可能我解释的部分会录下来，因为录下来主要就是说，哎，可能过程会产生的并发症，或者后续的照顾这些等等。那可是他听完之后就哦，态度就没有那么强硬了，就慢慢软化了。然后后来就说，哎，他会再过来，可是就不见了。所以我觉得这个东西可能就是有时候可以让我们就去跟客人解释一下。是，对。所以这些设备其实是防小人不防君子的，一般不会这样嘛，对不对？是
1: 。你们可能要防一些那个医疗蟑螂吧？嗯，反反时候怕怕解释不清楚的时候，他还来搞你。对,、啊、对那你是妇产科，对不对？对。那人家都妇产科要
2: 用，你为什么不用录音？杨维生。妇产科医师，台北医学大学医学系防偷拍宣言，顾全病患隐私是我的责任
21: 。对啊，我觉得其实像瓜哥讲，其实是防小人啊，不防君子。那如果沟通良好，其实是不用这些录音的设备。其实我们的手机现在几乎都有录音的设备。如果说真的有状况的话，我们也有一个内部的规定，就是护士他就在旁边会跟他就开始录音了。如果说有的客户态度不好，或者进来就。嗯，砸病例啦，或者进来就直接说我要告你啊，什么之类的。可是，在
1: 法庭上，你们护士成证人是成不了作用。是
21: 成不了作用的，对。但是这个就是一个保护机制。嗯、那我个人目前是没有遇到啦。我觉得最重要的是前面沟通要先沟通的清楚，嗯、后面就可以预防很多问题。嗯，或者是你没有办法做得的，不要硬硬做。所以你
1: 你们有什么行医记录器？我没有，我没用过，欸、我
21: 目前还。还算
1: 是 OK， 希望也不要有医疗救
21: 纷。<笑>这辈子希
1: 望不要遇到。你是想，心理上，你有用过行车我行医三十年，没有用过这个东西。对，那你就现在才知道他们有
18: 团购的心。而且很多都是我们的学生教出来的医生啊。嗯，现在真的是医疗紧张到这个地步了啊。不过我们三十年的老经验告诉一句话，就是说要官员查测。嗯。然后一旦有危机的时候，不要自己单独处理。嗯。有的把事情越弄越复杂，你再多录音笔跟录音设备，只是增加那个战备的意味了。是因为他大家可能打官司打得少不像我们今验那么疯狂。我告诉你，很多东
1: 西在法庭上是不会被承认的，你嘛，他们这个护士站在医生，当然就就你会比较吃亏嘛。而且录音不一定能成为呈堂的证据，你知道吗？所以大家的医疗让人大家比较紧张。所以三位今天听到也是奇怪，没有有没有被告知录音过？没有，没有哎，傻眼都没有。这次听到有
13: 点傻眼。对。而且我
15: 们常常在看诊的过程，比如说跟加医科啊，然后会讲很多有的没的那种，比如说哪一个朋友啊是艺人，然后他更夸张啊什么的。
14: 会啊！你是不是看医生
1: 还在聊天、啊？我这些都被录起来，怎么不讲、啊？朋友很少哦。为什么？其实各行各有它的危险，你知道那个律师，比如说请你委托我帮他打官
14: 司，是我们
1: 两人聊的内容，你还要录我的音
14: ？我怕你去跟别人讲吗？
1: 不是，他就想录看我有没有讲错什么，不鼓励你去做哪些事情，哦、那你就可以来。弄我了，告
14: 你就对了。对，
1: 我律师教我怎样怎样，所以律师讲话也要很小。那事实上，今天要探讨为什么一开始开中医讲这些事情。嗯。最近呢，我们就谈了患者就医不安心的事件部。我们从新闻看到的，来看第一个。你看，乳房外医科医生哇，这个涉嫌偷拍女患者的胸部。你们最近有看这个新闻？有这个新闻。很对，这个新闻到底发展成什么什么样，我们不知道。不过还是女护士检举的。我不晓得医师对这
18: 个看法有有有有没有听过？谢医师有听过吗？那在这个流程里面，第一个就是说，其实护理人员很重要，因为在那个诊间里面，你从开始要告知他要脱掉那个内衣的时候，要把那衣服拉开的时候，都要靠护理人员来做。嗯，好，然后呢，第一时间进入诊间的时候，他会有不安。那有人非常紧张的时候，甚至于就建议他的家属一起进来。嗯然后那个动作不是医师很粗鲁的去做，而是让他的水桶人员跟护理人一起来协助，把衣服内衣解开来，又拉开，然后我们再从由外哦这个向内，然后呢由上至下，嗯，然后再来可以触诊的时候，胸部触诊，甚至有时候会到锁骨，会到腋窝里面哈。然后查完之后。再去靠边查的时候，边也要解释一下。这个触诊也是要经过那个当事人专业诶，对，当然也是要。我现在要
1: 触诊可以吗？是，也
18: 没有，就是说也不能用，可以，因为你是医生嘛，你就说我现在要开始触诊，然后我的这个检查的项目重点在哪里？然后。边讲边来做解说，但是这时候要注意态度不能轻佻了，嗯，绝对有拍特有开玩笑的话，对,對，<對對 S 1> 那是最紧张的时候。你如果觉得你言辞不顺
1: ，干脆不要开口。不是我，我觉得这个新闻比较恐怖，是说你都已经让他要来会诊你的胸部了，那为什么你还要拍下来？对呀，这个很奇怪。而且我们要
14: 看内部，你拍外部干嘛呢？他是拍内部啊，拍内他是拍啊。对啊，都拍啦，不是？对
1: 啊，拍下来只是说他可能自己要纪念，对，那应该应该这样，只有这样，这样这样解释啊，对啊。对啊。其实
14: 我还遇到一件很好笑的事情，是反过来的，嗯，就是说我啊，你
15: 你拍医生啊，不是，不是你不晓得
1: 大嫂的个性一向都很主动。讲讲
14: 我讲完之后，你又等下又觉得我更主动。就是我一次，就是有一次去看妇产科医生，那就是一样照例检查。然后我就进去以后，因为那个医生是帮我接生的医，就是帮我有接生小孩的医生，然后都很熟了，也有一点年纪了。我就觉得说，哎，我胸部上面好像长了一个小水泡。嗯，我自己不能够确认，所以我就进去整间坐下来，我就说，哎，医生，我觉得我这个左边好像长了一个小水泡，你看看。然后我就开始捞起来，然后就开始拖。他就说，等一下，先不要拖、哦，因为。那时候整天只有我跟他
1: 啊，对，哇，那你是不是害他？
14: 对他吓死了。他说等一下，他等一下，他就赶快叫护士进来。他说你要有人在这边，你才能脱啊。然后脱了之后，他一样，他就是一定要那个护士小姐在旁边。我就说哦，是这样，我小时候那么熟了，应该没关系吧？结果反而是我把医生吓到了。我后来有想过说，对这个。举止是不恰当的吧、嗯對？不
1: 对的。那那潘慧茹呢
14: ？
13: 我也是有过，因为以前小时候感冒去诊所看医生的时候，他不是都会说：“哎，我现在要听诊嘛。”<對>嗯、然后小的时候都会叫你说把医。小孩啊，都会把衣服掀起来听诊，嗯、所以我就一直认为说，好像是听诊就是要把衣服拉起来。你
15: 刚播
13: 我有一次真的，那时候还没有当艺人，可是然后就发烧，然后就去看，然后医生说啊，现在必须要听，我就说好，然后就要把衣服拉起来。他说等一下，嗯、衣服不用拉，不用拉。他就说除非你是穿真的很厚的毛衣或者什么，他说不用不用不用。不用我隔着衣服就可以这样子，<对>啊、所以有时候其
14: 实我们、嗯、对会不会是因为艺人的关系，我们特别喜欢秀给人家看？哦啊、不是这样，没有、啊，也不是这样。<有>因为
13: 像我看到这个新闻的时候，其实我也很讶异，因为好像是说这个医生也是算很知名的医师，就是当病患会选择去看你的时候，他就已经觉得他是相信你的专业，信信任你，所以哪怕你要说要做触诊或什么，他都可以很信任，所以没有想到会是这样，其实让病患也觉得还蛮对，这是怕
1: 的。而且我让我我们觉得惊讶是因为说，他就已经在检查你的这个乳房，就是你只有在
13: 触诊，对啊，为什么
1: 还要拍？就好奇怪，我就觉得蛮奇怪。<對對 S 1> 那可可以请教医师啊？就问，西梅要怎么保护自己啊
17: ？呃，我想要先讲一个哈，刚刚你们提到都是自自身自己愿意献身的情绪
4: ，讲对，我想要
17: 讲一个，其实我听到这是真的故事，是我们医生的故事。那给大家一个借镜，给观众朋友的借镜。那是一位这是一个蛮资深的医生，他就是带他的实习医师两个人在那里查房，这时候听到隔壁床，然后隔壁的一个医生他就说、欸，哎有。某一个二十几岁，就是年轻的女性，她有一个心杂音。那这时候，这个医生他根本就不是这个这个女性的主治医师哦。那他就说，他就跟实习生说：“你有没有听过心杂音？”实习生说、哦：“没有。”他就说：“那我们去听心杂音吧。”他到了那个那个病床之后，就请那个女女女病人把衣服脱掉，他就开始用双手去触摸。甚至有捏跟揉的动作，心为什么？我听心杂音为什么？对，所以我现在就是要讲一个东西，就是说，其实啊，我们要清楚说，我们在做胸部的触诊的时候的目的是什么？就是其实就像刚刚呃 j u 姐有讲过的，是因为你可能觉得你胸口有一些你怀疑肿块的东西嘛，那我们才会用到碰的动作。一般的医生其实都会像慧茹讲的，就是我们会很怕，就是会让病人误会，所以呢，其实像听心这样的。的时候，我们是几乎会尽量避免碰到女性，尤其女性的胸部，因为这个动作是非常敏感的。嗯，那像这个例子，我们觉得很可惜，就是因为其实这个病人他莫名其妙进来，然后他也不认识这个医生，他可能害羞不敢问，就变成说他就莫名其妙被人家摸骗了。然后他却完全没有没有自觉，那所以我今天就是要想说的是说，说当假设今天呢、啊，大家发现你的医师怎么对你产生触诊的动作的时候，其实你可以反问医生，你是要为什么要做触诊的动作？嗯、尤其是有一些人，就是我我我不知道在场这么 open 啊，就是就是其实有一些病人他其实是蛮觉得自己的自身的一些隐私是很注重的，嗯、那所以呢，比如说我们在听心脏的时候。基本上心脏长在我们的左边，所以在听心脏的时候，你是不会去听到右边的。有时候有一点点会听到右边，那你绝对不会去把整个右边都请病人要整个敞开给你听的。所以主要我们听诊的话，就是以听右边跟中间的部分为主。那呃，如果有到触诊的动作，你其实可以问医师：哎，我触诊的原因是什么？那同时你可以让这个病人知道，呃，病人他跟医生讲的时候，医生会有一点警觉。我是不是我不人在怀疑我是不是我病人觉得我不够专业？那如果你觉得这个性侵有一点，我们说性骚扰动作，其实就会被避免掉
14: 。可是我有一个问题，像说，呃，我去。每一年都要做这个所谓的乳房呃摄影啊、哦，那那乳房摄影的话，其实是自己不能做的，所以那个一定会有护理人员帮你夹的，对，用夹的。那那个人一定是女生，嗯、通常一一般医院都是女生，可是因为它有一个控制室，那控制室有一个玻璃，它可以看得到你们，那里面会有男生，对、嗯，在那里控制。你其实我会觉得很尴尬，嗯，那我其实几次，我大概做两次的时候，我都会想要跟他讲说，那那个里面那个男生，嗯，因为虽然帮我。触碰的这个是女的，可是毕竟里面有个男孩子在。做，然后他就说哦，那是医生，他是在可能控制这个机器的。哦、其实对我来讲，我就会觉得有点尴尬。可是我不晓得这样是不是我可以请他说，特别<是>换女孩子还是怎么样？其实朱
17: 莉姐讲这个状况，我自己也有亲身经历过。我以前国小的时候，嗯、我有做过心脏超声波检查。哎，不是国小没有那么还没有发育，是好像国中啦，就是有一点发育了。嗯、那,那时候我印象很深是他们是超声波检查师嘛，那他们旁边就跟了一群，我其实也不清楚是实习的还是不是实习的。那那时候他们也是请我们一定要把上一节。开嘛，那我就看到其中有一位男的，我到现在都还记得，那十几年了，他就是一直斜眼这样子在看着你的胸部的位置。对，那我直到我到我当医生之后，我才知道说，其实啊。有些时候我们是可以主动的告知，请其他医师离场，但是前提是在有一些时候哈，我们有一些医学中心，它有一些叫做教学门诊，这个你就没有办法，因为教学门诊你有些游戏很大牌的医生，他请教学门诊就是故意只有看三个病人，但你就是要让我们的学習实习医师来学习嘛。但是如果在其他的时候，如果你真的尤其是名人，或者是你很重隐私的人，你其实是可以跟医生提这样子的要求
18: 。对、嗯，
1: 那这个加加一是意。医生，我不想
18: 有两个必须强调，一个刚刚所提到的，就是说那个操作的那个医師医医术技术的操作人员，是,是，他隔空看到你的时候，其实不一定要那么在意啊，而是说第一时间来帮你宽衣解带或是协助在做这样摄影的人，那确实一定要是女性，嗯，因为她在你的身边。<是>嗯、对、嗯，那第二个就是不管任何时刻，要想到。包括医师本身或者病患本身的权益，嗯，如果他真的很匆忙就冲进来了，嗯，花哥说三天都没看到医生的时候，但是一样可以，哎，请教他是不是有护理人员陪同，嗯，有时候提醒他，因为医师真的冲得很快。他可能这个临时冲进来就要开始处置的时候，提醒他第一时间还是护理人员在场。对，这时候温馨的提醒并不会为意了。对了，我听说这因为医师<對 S 1> 医师都很忙嘛，都是来
1: 冲冲气，就种要巡防。嗯。那看到医师就好像看到救世主来了，对，这时候怎么敢挑战他的？到底做哪些动作？不好意思开口。对，那医师说没关系，你就今天还是要问一下，保护自己一下。我想医师不会不耐烦来跟你解说，對,對,對,对不对？黄医实
19: 不只是在医院，又包括我们在打光是打镭射这件事情，我们现在也几乎就是说不会让只有医生跟客人、病人两个人在同一个密闭的空间里面打镭射，因为你打一般他如果尖叫了一下。那说，哎，我怎么了？我怎么了？嗯，这样这样也有，也是有可能。那也有可能医生真的对他怎么，在这密闭空间都有危险。嗯，所以绝对不会让医生跟你的病人单独处于一个空间。那一定有忽视嘛？对
1: 对对。你
19: 这个机制是不是男医生仅限于男整形？医不也是要有第三者在，一定要有第三者在。哦。男生对男生客人，男生对女生客人，这没有性别。女生的妇产
16: 科医师内诊也是要有跟诊的，也是会有。你看，女生看女生也是要。女的妇产
21: 科医师啊，像有。有时候我们也是会帮客人做镭射除毛、比基尼部位这种很私密的地方哈，也是要有女生在。嗯、女,女生有的她是很在意，你光碰到她的手、碰到她的脚都要跟她讲。可是你是女生哎，不行啦，一定要讲。这个我们的教育训练就是，你碰触到她，比如说我现在要碰到你的脚喽，那我现在什么器械要放到你的身体里面，每一个步骤都要控制她。对，内诊其实比较动作的，但是非常隐秘、會非常私密的东西。
1: 今天师姐还在垒这个脚本，我跟我制作人，我们制作人女生嘛，我就刚刚聊到一个问题啊，嗯，我说啊，如果你是我老婆，啊，我们讲 Judy 好了，嗯，就我们跟杨，我跟杨凡两个这么好，对，如果我们两个都是医生嘛，哈，啊,啊，可是他是比如说骨科的，对，啊，我是妇产科的，嗯，那你生小孩做什
14: 么？不会。怎么
1: 面对你？对，这是一个非常，对。是对，不要。其实潘惠茹，你听得懂意思吗？我听得懂。那你会吗？早完全不会，因为是陌生的。那可是你先生跟你讲，哎呦，外人看不如给我这个好朋友。谁
15: 谁不用外人见吗？可是真的这样说吗？会
1: 吗？
13: 会尴尬。如果以后我要跟我老公跟这个朋友一起出
1: ，也没有，我们一个礼拜只是在一起吃饭两天而已。那你会觉得不会选择这个？
13: 不会，不会啊。
1: 对
16: 。可是我们其实花很多的。邻居啊，都很多朋友接生啊，对,對
1: ，还是一样啊，对，都认识的，还早晚还问过了，服务还比较好一、啊、点，对，服务比较好、啊。
13: 哦、可是不认识的人，至少我接生完了，我以后就可能不会再跟他碰面啊。<你>其实
16: 妇产科是大家一辈子的好朋友啊，一些女性朋友其实一辈子都讨。<對>那我可以需要的时候再看到
13: 你，不需要一,個<笑>一点尴尬
1: 。一点尴尬，说的也是啊。如果你是今天是徐医师接生的，你碰到他不会尴尬吗
14: ？会啊、嗯，会吗？哦，如你说、啊、不认识，他，当然不会、啊。就是日常生活不用每天碰到，对
1: ，
13: 因为我会觉得他是医师，所以我在需要他的时候我来碰到他，我不会尴尬。可是這
1: 个逻辑不对，他的逻辑是左右邻居都找他，哎，也是有啦，也是有同学啊。你同学有没有老婆给你看？就是以
16: 前啊，以前介绍是会啊，会帮、啊啊、忙介绍。还是他不知道你有老婆？知道啊，就是同学自己带来的啊。那你们会聚餐吗
0: ？会啊。啊不会怪了，我们也早餐店的老板娘都我
16: 帮她接生啊，她她去吃早餐
1: 都没事啊，还好了啊，你是艺员归毛嘛，女生比較比較不要不要会有这样的，没有关系，不可是实际
21: 上真的临床上真的是会找，反正是会找认识的。我们现在不是身在其境，等你身在其境生完以后，每次跟他徐医师还问他说，哎，那我最近有点发炎不舒服，我就一直找他问问题啊，不会是躲开。其实对
1: ，其实就是是会信任，第一步已经跨出去而已啦。对。<音樂><音樂>怎么聊到这里了、啊？来，我们看事件二啊，来，恐怖美国医师偷拍超过七千名女性病患私密照，这很久以前的新闻吧？结果呢，好像打官司要赔多少钱？五十几
13: ？五十七亿哦！哇塞
1: ，听说他是告那个医院的。啊,啊，那医院怎么会理这个事？就像哎，啊，这件事发生在。台北医院嘛，对，那你告得了台北医院吗？如果这种情形告得了，是可以啊。他管理上会有疏失，哎，哦，还是连带责，雇主要负责，是看几比几啦
16: ，像
14: 美国他们都有那种 insurance， 就是保险，保险公司会帮忙处理这些事。对啊，你不要
1: 说告，现在大家没有在官司之前，大家都说他医疗系统是赔钱的，嗯，对不对？那你是告下去，不是医疗的瘫痪了，嗯，对不对？告个五十几亿还得了，所以赔不完了。对。那、欸、我们的徐徐徐医师刚刚有提到，病人要主动主动沟通吗？啊，对啊，事实上，其
16: 实在不管是在做内诊，或是刚刚说去乳房检查，就像有时候医生是会很善意，比方说我啊，我检查看到你子宫，我穿超,超不错了，我这件子宫很漂亮，我内诊的时候讲说，呃，子宫很漂亮，<的>但是有些人会觉得说，
14: 我上一次做那个就是抹片的时候。那因为那个呃，妇产科医生是我好朋友，可是她是女生，可是你要知道，她就是说她是隔着帘子嘛，可是外面有别人在，就是说其实隔音不是那么好，然后他就在一边帮我做，就开始聊天。我就问我说：“你现在可以不要聊天吗？”她说：“不是，我是要告诉你说，哎，你的卵子，你这个年纪看起来现在还很漂亮哎，你知道吗？”我就觉得外面一阵那种叫，你就尴尬了。所以你觉得这样是不舒服？不，我就觉得不要夸奖，夸奖那里这样，<對 S 1> 奇
4: 怪，夸
14: 奖，你跟我讲说长得不错，对，就长长得不错
16: <就像>、啊，还
14: 还还很正常，很健康哦。事
16: 实上，每个人对这个颜值的反应不太一样，嗯。所以有些人会觉得说，也许某些话你觉得是对你这个骚扰，啊，或者是触犯你的隐私，事实上你可以跟医师主动来提及，说你这样讲，我会觉得不舒服，所以这个也可以当一个小撇步，就是说我们病人主动说，哈，让医病沟通更順更顺利，嗯，哎，就是不要说。就像刚刚一样，你就觉得说好，医生我就高高在上哈，那我做什么我都不敢去回看他。啊，实际上现
1: 在是一个沟通的时代了，嗯，
16: 还是要彼此做深入的
1: 沟通会比较好，對,对，让医病关系会更好，对不对？要要沟通啊。对。可是哦，每个人都会有情绪，有时候看几十个病人也会累。就像我们昨天都做到第四、第五集也是有点累。但是我们 EQ 好啊，对不对？就没人说我子宫很漂亮啊。哎，所我就是被嫌弃的状态，然后不懂，因为我有一
15: 次也是，就是因为体检嘛，然后去去给医生做，他也是要做触诊这样子，然后呢，他就把我那个扶起来以后，扶起来以后他就就发出了一个整的那个声
4: 音，我就想说完蛋了，我是不是什么出事？他为什么
15: ？他把眼睛戴起来，然后开始拿那个小镊子开始帮我那边夹东西，叫，然后我就说医生怎麼,么了麻将？医生我有想到这样子吗？<笑>开始在那，然后你也扯出来了，他就开始帮我在那边夹这样子。他说：“怎么那么脏啊？有什么白白的东西？”这样我说：“白白的，那会不会是发炎还是什么？”这样子，就后来仔细才看是那个卫生纸的血这样子。因为我上一上一个是去
8: 尿尿的时候有用那个卫生纸沾这样子。我<笑>、哦、瓜哥没有，有时候他那个其实那个医生他应该是想要确定一下是一种就是霉菌感染
2: 。陈志佳。医美医师中山医学大学医学系防偷拍宣言，医病同心，共创美好未来。
8: 或者是说有脏东西，就会搓搓看。但是如果他搓了五分钟还是十分钟，就比较奇怪啦。嗯、他是
15: 他是整个包搓
8: 搓的很干净，这样搓的开。哎，对他应该是有洁癖的意思。搓的特别干净也蛮奇怪。對對對因为其实我们一般看呃男生私密处的时候，呃，大概会点一下，会帮病人就是讲要重点，是不会说就是细心到帮你整个清的干干净净，这边打个蜡。
15: <笑>所以保养、呃、一下。对，你看
1: 跟这，那個、这个医师讲话这样还不出差座哎，真的
4: 。顺、啊、<笑>
8: 便跟那
1: 个大家说一下，就是其实我们
8: 有时候如果说觉得自己本身上有些不舒服的东西，可以主动反应，嗯，可以让医生清场。比如说什么，像我们有时候遇到男性一些比较私密处，他要做一个整形，嗯，然后他会就是跟我们讲，这时候我们不能说，哎、欸，那你说你这个兴奋起来的时候会歪三十度，那请现在忙兴奋一下给我看。不太适合嘛，那也不能说，那这是请我们医院诊所最漂亮的护士几个进来一下也不行，所以这时候其实呃病人可以自己照，就是说第一个先准备好一些照片，嗯，如果说你是要表现出你的一些比较隐秘私密的部位，直接就可以先跟医生讨论
4: 了，嗯，然后
8: 第二是如果说这个只是光讨论照片还不行的话，你甚至可以跟医生讲说，哎，我是不是旁边的人可以稍微清场一下？但问医生其实是、OK、可是这是医美科嘛，听起来像泌尿科，医美跟泌尿都是一样，比如说像我们要做抽脂的时候，他要医生。全全部脱光光，他、嗯、在身上画线，候的画都可以配合清场。比如说，就算旁边只是几个女性的护士，有时候病人他还是会觉得很紧繃。可是不能清完呐、啊，你总要留一个吧？啊，对，就是剩一个啦。对呀、啊，如果
1: 怕很多人，还是要留一个。对对对对对,對。那、啊、请教一下，在动手术过程，在麻醉房是没无菌的嘛？对对,對。那可不可以家人就不放心跟进来看呢？那不行，不行不
8: 行，肯定不行。第一个就是说，因为呃，一般人的无菌观念不会像医护人员这么好。对，可是那个人就已经克。病患都已经都昏倒了，客户都昏倒了，那你怎么能保障他的？没、嗯、他的无菌观念不好，所以我们怕万一，比如我们在开刀的时候，然后他可能一个咳嗽或一个触碰，然后造成一个之后的一个
1: 感染。嗯、所以你看，你去做医美也好，去检查或开刀，你要对他完全百分百的信任。嗯，嗯、现在生产可以开放
19: 先生进来吗？嘛？啊，常常生完第一个昏倒的是先生。对呀、啊、对呀、啊，啊、我知道。所以其实进来还是有这个
1: 问题
21: 在。嗯嗯，生产先生进来也是问题比较多啦，有时候他。不晓得什么，其实我们医生哦，在带学生的时候，有时候学生都不小心踢到电线，电都停了，对,对不对？所以，外人进来是更危险。然后头发掉了什么，这些都没有办法掌控啊。我有一个案例可以分享，其实我们妇产科哈、哦，就是私密是最最紧张的部分。那像不止医生啊，护士也是要很小心。像之前同业就有说，护士 A 在问护士 B 说，哎，下一个客人是什么客人？下一个是什么病人？然后他去准备东西，然后他很大声回答说，啊，下一个是 I U 的。那那就尴尬了哦。那叫号叫三十二号李小姐，那哦，这吃阿 U 的，全部人都在看她。这阿 U 就是我们，阿、嗯、U 就是一般流胎、那个、药、啊，流胎药。那另外就是说，像我们有现在不孕症嘛，哈，男生也会取精。那男生在妇产科出现就已经是很紧张的状态。那他除了取了精液以后，这个精液他要在众，可能旁边还有一些都是女性的病患，之下拿出来哈、哦，然后要保温，所以手要拿着，然后从一个小房间走出来。其实大家。<笑>有时候也会讲说，哎、欸，这个到底是什么？那有时候比较高，就是男性的客户，他就会说，哎、欸，那个可不可以帮我清场一下？嗯、那我们就尽量达到他的需求，这样子。嗯我这些都很想
17: ，呃，有些时候我觉得我们我们其实听过很多新闻，那这些新闻都会成为我们的一个警惕。之前我看过一则新闻，那则新闻印象很深，就是他是有一个女生，她就是企图自杀来医院，就到医院住院之后，最后她就跳楼自杀了。然后后来过不久之后，这个爸爸妈妈就藏着她的棺材，说要告其中一位医生。他说告的原因是什么？就是这个女生她来医院是因为她企图自杀，可是有一个男医师竟然要求她全身脱光做检查，让女生觉得她的自自尊心受到了伤害，所以他后来想不过去就跳楼自杀。对，嗯嗯、那其实呃，我我这个这个是一个新闻，所以我其实完全不认识这些当事人。但是我们呃，以我们真正的一个医学的流程来讲的话，你其实是真的需要做全身检查。但是我觉得缺乏的可能就是第一个。他没有跟病人解释，所以变成说他没有发现病人其实已经可能很不舒服啦，觉得很自卑啦，或者是觉得哎我我怎么好像被性骚扰的感觉啦。那第二，可能那时候当下并没有第三个像护士这样的人做一个调
1: 节剂。就听起来好像那个医师比较运气不好，为什么？因为他就已经要自杀了
17: ，
4: 对对不对？已
1: 经要自杀，你找不到理由了，刚好给他找到这个理由。对，<對 S 2> 问题是重点，医师为什么叫他全身要脱光干嘛？
17: 对，就是他是说他他有点类似他这个女儿后来就是在做完这个检查之后，有最后跟妈妈说被一个医生做全身检查，所以他心情很不好。接下来得到就是他跳楼自杀了。然因为成功了嘛，所以你没有人证物证都没有，就是妈妈就靠着女儿这句话要回来告这个医生
1: 。我们看事件三，害怕整形医师偷拍手术中的，为什么特别对整形医师在讲强调这点呢？那个，<笑><笑>我没有三，我个整形医生，我们有,有,有,有三个整形医师哦，你们会担心这个吗？
14: 会啊，会吧，因为我在想说，因为整形就是要整得比较漂亮，那比较漂亮就比较可能容易会被性骚扰或拍照。对，一般的生病应该医生不会想要拍吧
1: ？那我们要给整形医师有个辩解的机会啊，对不对？苏玉台，还是你不辩解？
19: 直<笑><是><笑>这术中偷拍，我觉得都还是跟医师个人的的经的个人人格特质有关系的，因为。我们再美丽的一个女生哦、喔，她把头包起来，只露出一个鼻子，准备要来打针，或是全部胸部包起来再露出来，那个都不会好看的。嗯，那个都不会是我们想象中的那个美女的样子，所以一定是这个意思。她人格上，她就是很想收集这些图片，大概才会
1: 出现这种情形。这个医生还是比较坦白。对
4: 对。所以我
14: 觉得在麻醉的当下，还我自己的经验是，我觉得还是要选择大。院，嗯，然后呢，在大医院之外，就是说要有很多护理人，就是我知道好像麻醉的部分一定要是麻醉科的医生来做，这样子是比较安全。因为出
1: 问题了，你。那个医师很冤枉啊，他们也不可能自己麻醉啊，对。这些都有麻醉科。对，应该
14: 就是说医生是归医生嘛，然后麻醉科归麻醉科。要麻醉科在监控。对，像我有一次我去做所谓的肠胃镜就体检的时候，那是在大医院做，那我就记得就是说医生还没有进来，那就比如说三四个护士会在旁边，因为你知道你你真的是麻药打下去，你人是整个不省人事的，然后他就会先告知你说，哎，这个进现在进来这位哦，比如说是医、e、生麻醉科医师，他是什么什么什么，他先要帮你下。要了，嗯，然后他就会，
1: 然后接
14: 下来开始
1: 做衣服。<对>你这个话听的怪怪。<笑>他就说：“我今天
14: 要帮你推药了。”对对对,對，推进去。了。」然后我就说：“好。”他说：“啊，你深呼吸，等一下你就睡着了，这样子。”然后你睡着之后，他医生就进来了嘛。那你当然就不醒，就不省人事，不知道。可是我那一次的状况呢，是为什么？我觉得说啊，真的要慎选医院。是因为当我起来以后，我有片刻式的，就是失忆、断片，真的断片。我第一个断片是我醒来以后，我就抓，就在医院，还是哎躺在那里啊？因为他就要拍照错啦。没有，我第一个就知道他说。快。割双眼皮。
15: 到底潜意识里有多想哥
14: ？我跟他聊說,說,说，我说趁现在，我觉得我好像还没有什么感觉，你赶快帮我哥说。然后那个护士说，我不是这个，我我们不做这个的，我们是做健检。嗯、然后我就说没关系，真的，你就捅两针就好。就是为难他了，你知道吗
15: ？我也照过肠镜，然后我的我的状况比 j u 姐更夸张，是我一醒来以后，因为我第一次打麻醉，所以我从来这辈子没有过那个麻醉的感觉，然后我整个就很嗨，这样我说。医生，好棒哦、啊！我可以每一天都来一发吗？我可以每天都过来跟你打篮球吗？你都去哪里见见他？告诉我，这不是大医院，<定>是小诊所，是小诊所。啊、然后我就说，医生，我在飞耶，怎么会这样子？然后我就开始唱 I can breathe, I can fly 这样子。然后因为我的状况太失控了，然后那个护士。就是觉得很好笑，然后就开始拿那个手机起来拍我的全程这样子。我还记得我那个时候还跑跑去找护护士跳那个就是那种贴身舞这样子。我整个就是很康的状态。所有
1: 手术里面麻醉是最危险。的，
13: 是，可是我还是觉得啦，我觉得医病关系就是互相信任。嗯、我觉得病人还是要信任专业的医师，因为我自己也有动过手术，就是盲肠手术，但是我是慢性的，所以我。在要去开刀之前，都会医院都会有一些流程，比如说安排开刀的时间，然后接着他会让你去麻醉科做一些咨询。那当然，因为我们的那个工作比较特殊，所以其实当你被全身麻醉之后，你会担心说。我现在是无意识的状态之下，那有这么多的护理人员，包括医师，这个感觉是会觉得很奇怪的，因为我不知道在这个过程当中，大家会是怎么看待我这个人这件事情，那甚至你会很害怕、很担心，说就算他们可能不会出去跟别人讲，但他们同事之间会不会对口耳相传？对，就是。就是就是有时候你在被在无意识的状态之下，你多多少少还是会担心。可
1: 是这没办法，这人性啊，就像我们这个圈子也
18: 会讨论别人圈子。
13: 对，
1: 这
18: 是没有办法的事情。对，就无但是我觉得在麻醉，刚提得很好，就是说麻醉咨询的时候，你就是要畅所欲言，嗯，包括你本身的艺人的身份，你说哎会不会牵涉到我的隐私？然后因为在麻醉前，然后刚刚讲的最后的麻醉术后的一些麻醉的恢复工作。因为他也可以把流程告知你，你就非常安心。进那一段还没有醒过来的时候，到底在哪里？在恢复室，而且还是有人照顾。其实你要很舒服的心情去的。嗯啊,啊，你谁不会
1: 生病呢？你就躺那边，你就心里想嘛，对不对？你是总统也会生病啊，更何况我们艺人，美国很多大明星也会把裤子脱光、毛剃光给人看，一样嘛，都是一样的，对不对？其实呢，我们今天为什么做这个，不是不是加深说我们医病关系的紧张。而是说有发生这些事情，我们拿出来探讨。其实我们可以知道，医师其实都很仔细是。那其实现在偷拍技术很进步，我们也趁这个节目告诉大家，大家知道很随身的东西，你可能不知道，它就是一个偷拍的机器，你知道吗
14: ？这是吗？这
1: ？这是我的老花眼啊！我
14: 还想到
1: 现在做的真精明呀。
14: 看着跟真的我是请
1: 专家拿过来，各位要注意看，要吸引大家的目光嘛。来来来，今天现场请到我们林宝玲，啊，他是他是应该说偷拍专家，也是反偷拍专家。为什么？因为反偷拍你必须要知道怎么偷拍，才能反偷拍嘛。对，你看器材这么多，我说我这个老花眼，你看做的人家做的比我好一百
4: 倍
1: 。你看到没有？这有什么差别？你看我是老花眼，对不对？我这是真的老花眼。
22: 这一只的话，它有等于你用肉眼的话是完全看不
1: 出来的。你你知道吗？你看不出它能有破绽。以前坐的这边会有一个孔，现在你看不出来。哪里？看得出来吗？啊、这是录影还是录影？从哪里录来？不是，这是我的近视眼。真的啦，这真的。这个你看不到啊
22: ，镜头，我要怎么控制它？镜头啊，基本上是在这个地方，可是你肉眼是完全看不出来，就是一定要用管偷拍的器材来。那他如果在录的时候会有亮灯？不会不会不会，完全不会。
1: 那太烂了吧，还亮灯？然
15: 后那太
13: 难搞了。这个完
1: 全。所以你看，你要你们今天不上我们节目怎么知道？对不对？所以不是说加深医病的关系，是说大家了解，这个呢，我看最多应该是抓奸的。
22: 基本上是这样子啦。这种戴在身上简易型的话，它的电力是比较短，大概一个小时。这个才一个小时？对对对对，因为它的体积比较小的关系。
1: 像你看多恐怖！你如果说我是检查乳房的，我带着你，对对对
22: 对，全
1: 程带，对不对？所以大家要注意啊！如果有医生戴眼镜，要注意看。没有这个怎么破呢？他的意思就是要有，可是他带这个有风险哦。哦，你一一一百个客户里面有一个是懂的，是这个吗
22: ？对，这是反偷拍。但是问题是这个反偷拍，你必须就是要把这个打开以后，然后要、呃、这样子眼对眼去这样、啊。要这么见才才会，所以是你拿
1: 出来他就赶快
22: 。那你就会觉得拆下来拆，那你就会觉得。啊你用于就是说单身女孩子在外面租屋的时候，怎么看得
1: 出来？这样怎
22: 么看得你如果说有的话哈，这个
1: 这个没看到，起码不会啊
22: 。那没有关系，有没有开都没有关系。那你怎么的？你这样就是这样去侦测，如果说有针孔摄影机的话，你会看到一个红点一直在这边闪烁。真的？来，你先拿着。我怎么看不到？我好想哦，因为我是看自己。对啊，你要看自你这样子，你这样看，然后你看我这边的录音笔。Hey, 有没有看到一个红点闪烁？<點>对
1: ，对，你要看，你来看我眼線會，见我闪。它
22: 原理是什么？你看、啊，你要看我地
1: 方。你这里会闪，你必须要知道有哎，什么课
22: ？可是就是要在对的角度，对对对，从针孔的位置去照，它会有个红点。哦，有哎，有有有有有。你看花哥的眼眼镜，一定要看到那个点才看得到，有看到对，那么准它。可是真的很难哎，对对对，因为有线的话它会比较难一点，因为它针对那个比较容易看到。那有
18: 什么？这个是什么
22: ？哦，这个是录音。我们因为我们反偷拍的话，它是有分有线跟无线两种。嗯。那如果说像这个的话，就是无线的。无线的话，我们就是把这个打开。之后有没有再把这个侦测器打开？如果有侦测到的话，你就是可以侦测到我们偷拍的画面。哦，对，哦，这是连画面都有。哎，你看到哈？有哎，
1: 有没有？哇，好
22: 扯！无线的话，它侦测是，
1: 可是画质看不清楚啊
22: 。没有，它可以调，它可以调。那这这一个的话，它是用感应的方式，就是有人走过的话，它才会去录
1: 。哇，哦，有人走过去。对。
22: 那如果没有人的时候，他就不录了，<有>所以他就可以节省他的那个电用电量。哦，启动器对啊，对对对，而且看
1: 答案的时候也很方便。万一有另外一半偷情，他带只是走过去，他到床在那边，他还是拍不到啊
22: 。那他、那個、可是就有抓到证据，哦
1: ，有听到声音。对
22: ，没有，就有经过。没有、哦，至少知道这个人他有来来来来家里，哦，就知道对
1: 对方是谁了。對,对对对，这个遥控器可以开电视关电视吗？可以可
22: 以。它是
1: 真的遥遥控器啊
22: ？对，它是两用的。然后
14: 它的在哪里？它的孔在哪里？你
1: 是准备买回去对你的？对啊，很
13: 很
14: 新鲜呢，在哪？在这里，
13: 对，前面这边，遥控
22: 器根本看不出来，因为你会以为它在发射。对，不是你开电视就是拍的话，一定是要拍前面的嘛，所以它的镜头不可能坐在上面。嗯，对，比如说像这个笔啦，或者是这个纽扣啦，这个就是适合放在身上的
1: 。哦，这个就时间会比较短，对不对
22: ？呃，对，那一个小时而已，这个太容易被发现。对，
1: 可是这种东西在法院上對 OK 吗
22: ？呃，能成为陈应该是说。你会去使用这些东西，是因为有故你才会去使用嘛？你并不是无故。如果说像偷拍就是无故嘛，嗯，对啊。嗯那有故的话，就是因为你跟他有纠纷啊，或者是说我们之前有感情上面的纠纷，我们才去做这样子。收集证
1: 据，对不对？对。啊，只是告诉大家，现在器材进步到什么程度，当大家这个，让医生都不会。如果这样子，大家永远不要去看病。对。没有这么恶劣啦，没有这么恶劣。下
14: 个礼拜开始，你会不会看到很多人，每个人进去都是这样？<笑>
1: 所以伊思你要胆子很大去做这件事，因为你一万的客户里面只要被一个弄到，你一辈子都完蛋，對,嗯、对不对？你不要有心存侥所以我们要绝对信任伊思，是、嗯、就像好像我们信任反偷拍专辑。对，好，今天谢谢大家分享我们这一集啊，大家的医病关系没有那么紧张，我们要全权相信我们所信赖的伊思。谢谢所有伊思，谢谢。